0: Hi, mein Name ist Mario Dräger und ich bin Geschäftsführer der Agentur WebWorks Marketing für Online-Shops und ehemaliger Inhouse-SEO innerhalb der Otto-Gruppe. In der heutigen Folge erfahrt ihr alles Wichtige rund um das Thema Relaunch für Online-Shops aus der SEO-Brille. Das heißt, ihr lernt, was die häufigsten Fehler bei Shop-Relaunches sind und wie ihr diese selbst zukünftig bestmöglich vermeiden könnt. Also bleibt dran und viel Spaß mit der Folge. OMT wenn so ein Relaunch durch ist, wenn ich die Informationen bekomme, hey, wir sind jetzt live, alle sind mega glücklich, dann beginnt für mich eigentlich gleich dieser Check, sind die Redirects gesetzt. Auch so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, weil ich einfach weiß, das ist das größte Problem, da kann viel schief gehen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario, schön, dass du da bist. Mario, in unserem Titel heute steht für mich, für mich persönlich, das Unwort schlechthin Relaunch. Die, die mir. Schon ein bisschen länger folgen, die wissen, ich reagiere auf dieses Wort ein bisschen allergisch. Äh, warum können wir vielleicht auch auflösen in, äh, in dem Podcast? Aber was löst es denn in dir aus, wenn ein Kunde mit diesem Wunsch auf dich zukommt?
0: Ja, hi Mario, schön, dass ich das an darf. Ähm, genau, also bei mir persönlich ist es eher so. Ich sehe es so ein bisschen aus der fachlichen Brille. Das heißt, bei mir löst es tatsächlich eher es mal, positive Gefühle aus, weil ich es fachlich tatsächlich immer sehr spannend finde und weil so ein Relaunch ja nicht unbedingt auch bedeuten muss, dass es jetzt irgendwie, dass sich irgendwas verschlechtert oder nach unten geht. Sondern für mich ist es auch immer eine Möglichkeit, Verbesserungen mit einzubringen. Das heißt, so ein Relaunch passiert ja auch immer aus dem Grund heraus. Das heißt, der, der Kunde möchte einen schöneren Online-Shop und ähm, warum nicht auch ein, ein schöneres SEO, so in Anführungszeichen. Das heißt, ich versuche auch immer, bestmöglichst Sachen mit einzubringen, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind, die man nicht machen konnte um am Ende einfach ein besseres Produkt zu haben. Nicht nur für den Onlineshop an sich, nicht nur für den Nutzer, sondern tatsächlich auch für SEO an sich. Dementsprechend eher positiv bei mir.
1: Fachlich bin ich da voll bei dir. Gell? Das ist ein super spannendes Projekt, wenn der Kunde auch wirklich das umsetzt, was man ihm sagt. Und am Ende ist das eine echt coole Sache. Blöd. Wo, woher rührt es bei mir? Natürlich, weil ich so viele schlecht umgesetzte Relaunches gesehen habe, wo wir zu spät dazu gezogen wurden oder irgendwann jemand zu uns kam und ich mir überlegt habe, was ist denn damals hier passiert, vor drei, vier Jahren, wo ihr, keine Ahnung, jetzt rein SEO-seitigen Sichtbarkeitsknick hattet oder was auch immer. Das ist voll oft auf den Relaunch zurückzuführen und wenn man das halt nicht professionell betreuen lässt, dann ist das halt einer der ganz großen Ereignisse, die meistens zu einer langfristigen Minderentwicklung führen. Weil die Leute es auch gar nicht verstanden haben, dass sie was falsch gemacht haben. Deswegen drehen sich bei mir immer sofort die Fingernägel hoch und ich versuche in meinen Seminaren, jetzt am SEO-Seminar oder auch im Online-Marketing-Seminar, was ich dann ab und zu geben darf, erzähle ich dann immer schon, boah, weil ganz häufig habe ich dort ähm, ähm, Kunden sitzen, die mir, ich frage die ja immer vorher, warum seid ihr hier und so weiter und ja, wir hatten gerade einen Relaunch oder ja, wir planen gerade einen Relaunch, da, da kriege ich schon kribbeln, weißt du, das ist so für mich einfach aus der Erfahrung heraus, an sich zeige ich dann auch immer gerne, wie wir damals 2019 unseren Relaunch gemacht haben und was dann positiv an der Sichtbarkeit, an der Usability und so weiter passiert ist. Jetzt haben wir keinen Online-Shop und wir reden ja heute mehr über Online-Shops. Ähm, es geht auch anders, wenn man es professionell macht. Ähm, aber selbst den Profis passieren ja manchmal Fehler und dementsprechend äh, ist es halt immer ein sehr... Wir reden gleich auch vielleicht noch über die Komplexität von solchen Relaunches. Da habe ich noch ein, zwei Fragen noch mitgebracht, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen verstehen, woher das rührt. Was sind denn deine Erfahrungen so mit Online-Shops in Verbindung mit Relaunches? Also Wir wollen ja heute explizit mal über Online-Shops reden. Ich werde vielleicht eine oder andere Frage mal auf, auf andere Seiten rüberziehen. Aber was ist so deine Erfahrung?
0: Also bei dem, bei dem Gefühlsthema bin ich voll bei dir äh, und, und kann das tatsächlich auch verstehen. Und das, das sind tatsächlich auch so die Erfahrungen. Das heißt, auf der einen Seite... Hast du ja die Kunden, die, die mittlerweile das eben verstanden haben und auch wirklich wissen, was es für eine Herausforderung an sich mitbringt und die vielleicht auch schon mal ein, zwei Relaunches in der Vergangenheit mitgemacht haben, die jetzt nicht so gut liefen. Und auf der anderen Seite hast du tatsächlich dann die, die Kunden, die das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen oder sagen wir mal potenzielle Kunden, wo man es irgendwie so nebenbei mitbekommt, die es tatsächlich auf die leichte Schulter nehmen. Dann hast du dann tatsächlich auch so Aussagen wie, ja, das macht die, bei, die IT bei uns schon, das ganze SEO und die wissen schon, auf was sie achten müssen. Oder ich hatte vor kurzem auch so die Aussage, da war der Ansatz einfach zu sagen, also komplett neue Infrastruktur, komplett neuer Online-Shop, komplett neue IT-Agentur und die IT-Agentur hat einfach den, den Wunsch mitbekommen, macht einfach alles so, wie es aktuell ist. Und in einem Gespräch mit der IT-Agentur ist dann herausgekommen, dass die ja gar nicht wissen, was es bedeutet, alles so zu machen, wie es, wie es mal war. Und genau da muss man halt immer ein bisschen drauf achten. Das heißt, die Erfahrung ist tatsächlich so ein bisschen gemischt und geht bei mir auch so in die Richtung, dass, ich, dass man halt sehr, sehr oft sieht, dass die Kunden das tatsächlich auf die leichte Schulter nehmen und das dann so ein bisschen schief läuft. Das heißt, es ist tatsächlich wichtig, die, den SEO, den Inhouse-SEO, den Freelancer, die Agentur halt auch frühzeitig an Bord zu, zu nehmen und wenn das dann nicht passiert, dann, dann kommen da meistens keine guten Sachen aus der SEO-Sicht heraus. Weil die Leute, so ein Relaunch ist natürlich ein großes Thema. Das sind, da hängen viele Abteilungen dran, da hängen viele Wünsche und Ideen dran und ähm, ja, wenn man dann einen Kanal wie SEO halt eben vergisst oder denkt, der, der ist dann vielleicht nicht so relevant oder der Impact ist nicht so groß, ähm, dann trifft es halt genau solche Kanäle am Ende.
1: Ähm, gibt es für dich, also ihr, ihr seid, ich kenne euch ja jetzt schon ein bisschen länger, ihr habt schon so viele Webinare bei uns gehalten und so weiter. Ich weiß, dass ihr vor allem auf E-Commerce bzw. Online-Shops euch konzentriert, aber gibt es für dich grundlegende Unterschiede zwischen Relaunches normaler Webseiten und Relaunches von Online-Shops, um die anderen vielleicht auch ein bisschen abzuholen? aus deiner Erfahrung heraus wirst du ja nicht nur in deinem Leben mit Online-Shops gearbeitet haben. Vielleicht hast du dazu eine Aussage?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ähm, sind es tatsächlich ähm, aus der Erfahrung heraus tatsächlich Online-Shops gewesen so. Ähm, ich, ich war einfach schon immer in mhm. dem, dem Online-Shop-Bereich. Früher als Inhouse-SEO äh, in der Otto-Gruppe und jetzt halt eben in der Agentur. Klar, wir haben immer mal wieder so ein paar Ausreißer, wo wir sagen, ähm, wir betreuen auch mal nicht Online-Shops. Ähm, genau, oder würde ich auch tatsächlich sagen, es gibt nicht so viele Unterschiede. Also wir gehen ja dann gleich auch nochmal auf die, auf, die, auf die Fehler wahrscheinlich ein, auf die häufigsten Fehler. Und da sieht man schon... Ja, bitte. Genau, also da sieht man aber dann schon... Das sind die gleichen, sozusagen, bei Online-Shops wie bei Webseiten. Je nachdem, ob man, was man jetzt als Webseite betrachtet, es könnte ja eine News-Webseite sein, die dann auch mal locker irgendwie eine Million Seiten hat. Das könnte aber auch eine kleine agenturseite seite also Local-Seite sein oder sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass es jetzt keine großen Unterschiede gibt. Man muss einfach nochmal technisch bei gewissen Sachen im Online-Shop drauf achten. Also, du hast im Online-Shop, glaube ich, immer so gewisse Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit einem Filter um, wie gehe ich mit einer Partie um, das hast du jetzt bei einer lokalen Seite wahrscheinlich nicht unbedingt.
1: Dann lass uns doch mal auf die Fehler eingehen. Also was sind aus deiner Sicht die häufigsten Fehler bei Shop-Relaunches? Ja, das ist natürlich auch die Frage, es sind ja ein paar mehr wahrscheinlich. Also vielleicht gehen wir mal so ein paar Fehler, die du immer wieder siehst, mal so zusammen durch. Ja,
0: also ich hatte für mich einfach mal so mental immer so die die drei großen Fehlergruppen irgendwie äh, analysiert und angeschaut. Ähm, und das sind tatsächlich so Sachen, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich mal dazugeholt werden und es ist schon, ich würde sagen, nicht zu spät, aber der Relaunch ist schon durch und man sieht schon das negative Ergebnis, dann ist es tatsächlich nicht zu spät. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was, was sind denn die Gründe von diesen ganzen Online-Shops gewesen, die man da draußen sieht, die eine, eine verschwindende Sichtbarkeit innerhalb von kurzer Zeit haben durch einen Relaunch, dann sind es tatsächlich immer die drei Themen. Und das ist einmal... Das Thema Redirects, also Problem ist, Redirect vergessen. Das ist einmal das Thema, bestehende on faktoren ändern sich, verschlechtern sich und das ist das Thema, bestehende Inhalte, landing patches fallen weg aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir jetzt mal vorne anfangen beim Thema Redirects, nochmal ganz kurz erklärt, so ein, so ein Redirect oder eine 301-Weiterleitung, ein 301-Redirect, je nachdem, wie man es nennen will, ist vergleichbar mit so einem Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post. Das heißt, wenn ich umziehe, dann ähm, gebe ich bei der Post den Auftrag, Nachsendeauftrag ab. Und sag, ich wohne nicht mehr hier. Alle Briefe, die meine, meine alte Wohnung erreichen, sollen jetzt nachgesendet werden zur neuen Wohnung. Und genauso ist es auch bei einem Relaunch. Bei einem Relaunch verändern sich oftmals eben URLs. Noch schlimmer ist es bei einem kompletten Rebranding oder wenn sich die komplette Domain ändert. Aber es können sich natürlich auch Produkt-URLs ändern, sprich die Logik, wie so, ein, wie so eine URL-Struktur aufgebaut ist. Und dann ist es eben so, wenn Google oder der Nutzer eine URL aus dem alten Shop besuchen würde, dann ohne Redirect, würde auf einer 404-Seite landen. Das heißt, der Nutzer ist natürlich mega unzufrieden erstmal, ähm, aber Google hat gar keine Informationen mehr. Ja, und das Ranking ist eben komplett verloren. Das heißt, die Rankings, die ich vorher hatte, landen erstmal auf einer 404-Seite. Dann habe ich vielleicht noch ein, zwei Tage ein Ranking, je nachdem, wie schnell Google ist. Und dann sind die Ergebnisse eben komplett heraus aus den Google-Suchergebnissen. Dementsprechend hier sehr, sehr wichtig, bei allen URLs, sobald sich eine URL ändert, Redirects einsetzen. Und wir machen es tatsächlich so, dass wir es komplett durchziehen. Das heißt, wir, wir priorisieren da nichts oder Sonstiges. sondern wir sagen, alle URLs, egal, ob es eine Kategorie-Seite ist, eine produkt eine Service-Seite, die indexiert ist, bekommt ein Re 301 Redirect auf die neue URL. Und dann weiß Google ganz genau, okay, die URL hat sich geändert, ich muss alle positiven Eigenschaften, Ranking, Trust, ähm, Backlinks transferieren auf die neue URL und dann, dann funktioniert das eigentlich immer relativ gut. Google braucht immer so ein bisschen ein ja, bisschen Zeit, auch ein großer Arbeitsaufwand plötzlich, wenn man irgendwie einen Shop mit 40.000 Produkten hat, ähm, aber das ist tatsächlich so der erste Fehler, wenn das eben vergessen wird. Und das ist auch ein Fehler, das, ähm, das machen dann auch, oder es können auch lokale Seiten machen oder sonstige Seiten, hat nichts mit Online-Shops zu tun. Das heißt, das Thema Weiterleitung ist einfach elementar wichtig bei so einem Shop-Relaunch.
1: Vor, vor allem wird es ja dann auch schwierig, wenn wir jetzt, also ich, ich bin frei raus, das ist der Fehler, den auch wir immer am meisten gesehen haben. Tatsächlich ist es uns bei unserem Relaunch damals, vielleicht so eine kleine Anekdote, mhm. wir haben auch einen solchen Fehler gemacht. Also wir haben natürlich Redirects, Redirects gesetzt und es war auch eher, wir haben eher optisch gearbeitet an dem Relaunch, weniger äh, URL-Strukturen verändert. Es wurden natürlich ein paar Kleinigkeiten verändert. Mhm. Unter anderem, dass auf unserer Konferenzseite, gab es eine, konntest du Tickets kaufen und dieser Ticketkauf wurde auf einer anderen unter URL, also wenn du da geklickt hast, um Tickets zu kaufen, wurde es auf eine andere URL geleitet und dort war das Ticketcenter. Und dieses ticket wurde extrem oft extern verlinkt. Also dass man mhm. hat gesagt hat, hey, hier sind die Informationskonferenz und hier könnt ihr die Tickets kaufen. Und nach dem Relaunch, um natürlich das Usability-Technisch zu vereinfachen, haben wir das Ticketing auf die Konferenzseite gepackt und diese andere URL gab es nicht mehr. Aber wir haben vergessen, diese URL, das war die einzige, die wir vergessen haben, warum sie nicht aufgefallen ist, ich krieg's nicht zusammen mehr, ist zu lange her, aber die ist ähm, nicht mit umgeleitet worden. Und ich würde sagen, Damals hatten wir so 700, 800 Domains, die auf uns verlinkt haben und bestimmt 200 davon aufs Ticketcenter. Und das war halt ganz merklich. Also ich kann euch gar nicht sagen, was dadurch passiert ist, weil wir haben es zum Glück eine Woche später entdeckt. Also bevor wir irgendwelche Sichtbarkeitsverluste hatten, oder wie auch immer, das, da war ja auch kein großes Ranking drauf auf dieser ticket ja. Mhm. Aber natürlich viel, viel toter Link-Juice, der von außen auf eine 4-Seite geführt hat, was natürlich auch irgendwo einen Effekt auf die ganze Webseite hatte. Wir können gar nicht sagen, wie groß er war, aber das ist ein ganz typischer Fehler. Wir haben quasi ein Viertel aller Links vernichtet, weil wir eine Redirect nicht gesetzt haben. Und das hätte natürlich auch zu massiven performance führen können. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, was ganz häufig halt der Fall ist, und was, ähm, wo du uns vielleicht mal erläutern kannst, wie du, wie du vorgehen würdest. Was ist denn, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was vor vier Jahren einen Relaunch gemacht oder vor drei Jahren einen Relaunch gemacht hat, hat einen ganz krassen Sichtbarkeitsknick und du kannst heute kaum noch nachvollziehen, was das Problem war. Und du weißt aus der Erfahrung, zu 33 Prozent wahrscheinlich haben die die Redirects damals versaut. Mhm. Wie, würdest du, wie würdest du da jetzt vorgehen?
0: Genau, das ist ja tatsächlich so ein schönes Beispiel, wo man dann sagt, ja, da ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen, da ist es eigentlich schon durch. Bei so einem Thema, finde ich, ähm, beginnt dann so ein bisschen die, die spannende SEO-Detektivarbeit, was, was ich auch immer so ein bisschen fachlich zumindest jetzt liebe. Ähm, das heißt, ja, drei, vier Jahre ist schon ein bisschen lang her, noch besser ist es halt... Ähm, wenn man irgendwie weniger als ein halbes Jahr hat. Das heißt, da wäre die Empfehlung, wenn tatsächlich so ein Relaunch schief geht, so schnell wie möglich auch zu handeln. Genau, aber wie würde ich vorgehen? Ich würde eigentlich versuchen, so viel wie möglich an Daten wieder zurückzubekommen. Das heißt, wir haben ja die, die unterschiedlichsten Tools im SEO, die wir, die wir verwenden können. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, nach vier Jahren über die Google Search Console jetzt noch irgendwas rauszubekommen. Aber im Grunde würde ich mir einfach ähm, die Rankings über ein Sichtbarkeitstool wie jetzt Systrix noch nochmal anschauen und die nochmal ziehen vor vier Jahren. Wir haben ja eine relativ große Datenbasis. Ich würde mir nochmal alle URLs äh, ziehen, die ähm, über die Wayback-Machine von archive.org, also archive.org, Mhm. Ähm, irgendwie damals gelistet wurden. Was haben wir noch für Tools? Backlinks Tools, äh, würde ich mir nochmal die historischen Daten herziehen von Aharefs, auf Deutsch geschrieben aharefs.com, als Beispiel jetzt nur, gibt's gibt ja verschiedene Tools und ähm, genau, die dann einfach in eine Excel reinschmeißen, die doppelten rausfiltern. Ja, dann hätte ich, hätt ich jetzt äh, erwartet, dass ich die, die wichtigsten URLs der letzten oder vor vier Jahren habe und dann würde ich einfach mal hingehen und die alle in, in, in ein Crawling-Tool reinschmeißen, also die alle einfach nochmal crawlen mit Screaming Frog oder Ähnlichem und einfach mal schauen, was passiert. Also was bekomme ich zurück? Bekomme ich einen 200er-Status-Code zurück? Dann würde ich sagen, okay, die URL gibt es noch. Dann kann ich einen Haken hintersetzen. Oder bekomme ich vielleicht einen 404-Fehler zurück? Dann weiß ich ganz genau, okay, das läuft jetzt tatsächlich ins Leere. Oder bekomme ich eine Weiterleitung zurück? Dann weiß ich auch, okay, die wurde korrekt weitergeleitet. Also muss man immer so ein bisschen reingehen. Das Einfachste ist natürlich, sich jetzt auch sowas anzuschauen, auch das Thema, was du jetzt mit dem Ticketsystem angesprochen hattest. Wenn man tatsächlich sowas über, über so Backlink-Tools anschaut und einfach mal schaut, wo wo habe ich denn broken Backlinks? Ähm, wenn die Tools 100% sauber arbeiten dann würden, dann kann man sich da, da tatsächlich 100% auch darauf verlassen. Ich würde aber sagen, es lohnt sich schon immer, alle URLs mal zu analysieren und wirklich auch alles weiterzuleiten. Ist tatsächlich jetzt fraglich, ob nach vier Jahren der Impact noch so groß ist. Aber wenn so ein Relaunch schief gegangen ist, oder auch das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, nach einer Woche oder so, da ist da tatsächlich nichts verloren. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr kann man da echt noch relativ viel, viel machen, aber man sollte halt schnell handeln, wenn man sieht, da, da entwickelt sich irgendwas negativ.
1: Also ich finde es total spannend, wie du es auch beschrieben hast, wie aufwendig das ist, weil genau das ist der Punkt. Die meisten sträuben sich, also manchmal machen es aus Unwissenheit nicht, aber ganz häufig erlebe ich halt, okay, boah, der Relaunch kostet uns jetzt schon so viel Geld und jetzt wollt ihr noch hier, keine Ahnung, hm. fünf bis 15 Tage für SEO mit, also je nach Projektgröße. Ja, es gibt ja auch kleine Projekte, aber im Onlineshop würde ich schon sagen, ja. weiß nicht, was ihr da für, für Standarderfahrungen habt. Ähm, bei mir ist es jetzt schon alles ein bisschen zu lang her mit der operativen Arbeit, aber keine Ahnung, ein großer Online-Shop, da mal 10, 20 Tage äh, mit reinzugehen, äh, ist glaube ich realistisch. Vielleicht geht es auch mal mit weniger, allerdings, da gebe ich ja eine strategische Vorgabe, in dem Moment, wo der Relaunch passiert, wenn ich jetzt in so eine Detektivarbeit reingehen muss, wenn ich natürlich ähm, äh, gucken muss, was kann kann ich reparieren, dann, äh, ihr hört schon raus, ich muss Tools finden, die das auch alles aufgenommen haben. Die äh, Klar, Assistrix hat eine gute Datenlage, gibt noch ein paar andere Tools, die sicherlich gerade was Backlinking und so angeht, die auch ähm, da ganz gut arbeiten. Aber das wird auf einmal viel mehr Aufwand. Man muss dann noch Maßnahmen machen. Also da erkennt man wieder, günstig kauft man zweimal. Das ist immer so mein mein, 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 Fall. mein Spruch, den ja. ich da mit reinbringe. Ich wollt, ihr wolltet da Geld sparen, aber wenn ihr das nicht 100% wisst, und gerade ein Relaunch ist was sehr, sehr, Sensibles in meinen Augen, dann werdet ihr hinten so viel Geld verlieren, alleine, was ihr vielleicht gar nicht mitbekommt. ja, so also, Einnahmen, die flöten gehen, weil ihr es schlecht umgesetzt habt und die ihr niemals seht, wo ihr euch immer fragt, wieso wachsen wir denn nicht oder wieso ist irgendwas. Und selbst wenn ihr einen Abfall habt und ihr spürt es, dann wird es halt äh, trotzdem teuer, weil ihr das ja dann dementsprechend äh, dann viel mehr Aufwand reinstecken müsst, um das wieder Zu korrigieren, als wenn ihr von Anfang an strategisch sauber gearbeitet habt. Also, meine ich, ich nehme mal die Quintessenz unseres Podcasts vor, vorweg. Holt einen Profi dazu, wenn ihr das plant und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Weiß ich, ob du dazu noch was
0: sagen willst oder ob wir zu Punkt 2 gehen wollen ganz wichtig, du verlierst ja auch in der Zeit Umsatz. Und ähm, genau, die Leute müssen sich einfach nur mal anschauen, wie viel, wie viel Wert dann am, am SEO-Kanal äh, liegt. Das kommt ja auch immer auf dem Online-Shop drauf an. Klar, wenn du jetzt irgendwie 1000 Euro im Monat machst, ähm, dann macht es keinen Sinn, da zehn Tage reinzustecken. Aber wenn du ein paar Millionen machst, ähm, dann nur über den SEO-Kanal, dann musst du ja trotzdem sagen, hey, da, da, da sind dann zehn Tage oder 20 Tage einfach gar nichts. Und das ist ja auch in der normalen SEO-Betreuung so. Bei den, bei den großen Online-Shops, da macht die Beratung an sich ja immer nur einen Bruchteil des des Umsatzes aus, was ja, was ja auch sinnvoll ist, da lohnt sich es auf jeden Fall. Und genau, der Aufwand im Nachhinein ist immer, ist immer größer, wie wenn man es vorher sauber durchplant. Und wie gesagt, solange, also solang die, der, der, der Traffic-Verlust da ist und der Umsatzverlust, verliert man reell ja tatsächlich auch Umsatz. Und ähm ja, wenn, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann dauert es auch tatsächlich länger, als äh, es wieder rauszubringen. Dann kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, da setzt man jetzt mal einen kurzen SEO hin und nach einer Woche ist alles wieder auf, auf alltime high Sondern man muss sich die ganzen Sachen auch erstmal erarbeiten, analysieren und dann auch wirklich so umsetzen. Ähm, und das Ganze halt im, im Nachhinein und nicht sauber vorher, wie es eigentlich sein sollte.
1: Ja, wollen wir zu Punkt 2? On-Page-Faktoren.
0: Genau, Punkt 2. Genau, ähm, bestehende On-Page-Faktoren. Eigentlich relativ einfach erklärt und sollte ähm, eigentlich auch logisch sein, ähm, wird aber auch oft vergessen. Also wenn wir uns so ein bisschen anschauen, was sind so zumindest einmal so die Basic-On-Page-Faktoren, dann haben wir natürlich sowas wie, wie die URL. Also wir betrachten uns jetzt einfach mal so eine typische Shop-Kategorie in einem Online-Shop. Da haben wir die URL. Da haben wir schon gesagt, wenn sich Änderungen auftun, ist es eben wichtig, einen Redirect zu setzen. Es kann natürlich auch sein, dass sich eine URL nicht ändert. Das ist noch schöner bin ich sogar ein Freund davon, äh, wenn die URL vorher jetzt nicht irgendwie wahnsinnig, in Anführungszeichen hässlich war, nicht sprechend oder sonst irgendwas, dann lässt man das alles einfach so, wie es ist von der URL her und dann verändert sich auch deutlich weniger für Google. Dann brauche ich keine Redirects oder weniger Redirects und äh, Google hat da auch weniger zu tun. Aber wenn sich etwas ändert, haben wir schon gesagt, brauchen wir eben den Redirect. Dann haben wir sowas wie die, die Meta-Tags. Wir haben den Title-Tag, wir haben die Meta-Description. Also im, im Grunde die Themen, die ich auf einer Seite optimieren kann, die später sozusagen mein Google-Suchergebnis Repräsentieren, Also das Schaubild oder das, das, das Schaufenster nach außen. Ähm, die können sich natürlich auch ändern, verschlechtern, ähm, wenn ich nicht aktiv werde. Wir haben sowas wie die H-Tags oder die H1, nicht mehr mega wichtig, aber auch ein Faktor. Wir haben die interne Verlinkung als Beispiel. Wenn sich da was ändert, verschlechtert, ist es natürlich auch nicht gut. Also Beispiel, wir haben eine Kategorie Kleider, die wird in der Hauptnavigation verlinkt des alten Shops. Im neuen Shop ist sie vielleicht irgendwie von Ebene 5 nur noch verlinkt. Ist auch eine Verschlechterung. Und wir haben in Online-Shops sowas wie den, den SEO-Content, also ein bisschen, bisschen Text für Google, dass Google auch so ein bisschen äh, Futter bekommt. Auch da kann es natürlich passieren, wenn das wegfällt, wenn das irgendwie sich verschlechtert, wenn sich es verändert, gibt es auch eine Veränderung. Das heißt, all diese Basic-Faktoren sollte man eben möglichst nicht ändern, wenn dann eben nur verbessern. Und man sollte zumindest auch daran denken, das ist so das Wichtigste, dass es sie auch gibt und äh, dass sie im neuen Shop auch vorhanden sein sollen. Also wir hatten jetzt vor kurzem erst eine Kundenanfrage, ähm, einen Online-Shop, der in diesen ganzen Umsatzlisten in Deutschland auf auf jeden Fall in den Top 100, wenn nicht in den Top 20 drin ist. Und die hatten einen Relaunch und gingen live und hatten auf allen Seiten den gleichen Titel, sprich den Titel von der Startseite. Egal, ob ich auf der Kleiderseite war, egal, ob ich auf der Rot für 49,95 Produktdetailseite war, es stand überall der gleiche Titel und die gleiche Description. Und das sind tatsächlich halt so, so Basis-Themen, wo man auch wirklich sagt, sowas darf eigentlich nicht passieren. Und ähm, das ist aus umgekehrt dann eben auch wieder so ein, so ein Hauptgrund neben den Redirects, warum so ein Relaunch tatsächlich in die Hose geht wenn man eben vergisst, die Basics sozusagen nicht zu verändern oder wenn, dann eben nur zu verbessern. Und neben den Basics gibt es ja noch viele weitere Faktoren, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Sowas wie die Ladezeit. Wenn sich die natürlich massiv verschlechtert, dann kann sich natürlich auch die Sichtbarkeit verschlechtern. Die strukturierten Daten, sowas, eine Paginierung. Das heißt, wir haben zig Faktoren im SEO und die sollten sich eben nicht ändern oder nicht verschlechtern äh, bei so einem Relaunch. Ansonsten kommt es eben halt auch zu einer Verschlechterung der Ergebnisse. Also eigentlich ganz logisch, aber ähm, trotzdem für mich so der zweite häufigste Räder, den man so sieht.
1: Ich würde ja gerne mal eine Frage dazu stellen. Ich passe nicht 100%, aber ich kam gerade genau. durch deine Ausführungen da so in die Denke oder bekam diese Frage, ab wann ist denn ein Relaunch für dich ein Relaunch?
0: Guter Punkt. Also zumindest nicht, also wie gesagt, ob sich jetzt URLs ändern oder nicht, ist für mich jetzt kein Relaunch, ähm, aber... Ich hätte jetzt schon gesagt, als Relaunch-Projekt würde ich etwas ähm, sehen, wo sich ähm, entweder eine Shop-Version ändert oder ein Shop-System komplett ändert und dadurch ähm, strukturell, inhaltlich, technisch auch sich viele Sachen ändern. Ich glaube, ähm, dass ich dass ich, also man, man, man kennt es ja von Amazon. Gefühlt hat Amazon ja noch ein noch nie einen wirklichen Relaunch gehabt, sondern sie, sie ändern sich sozusagen über die Jahre Stück für Stück, machen vielleicht auch viel AB-Testings und äh, übernehmen dann sozusagen die Ergebnisse und dadurch bekommen die irgendwie so ein ganz smoothes, äh, schleichendes, neues Layout und keiner merkt es so wirklich. Da würde ich sagen, das, das ist ein gutes Vorgehen und, und da ist es dann auch nicht notwendig, irgendwie so einen, so einen harten Relaunch äh, reinzunehmen. Aber die Realität ist eher, dass, dass die, die, die Shop-Kunden, die wir so kennen oder die großen Online-Shops tatsächlich immer so alle drei, vier Jahre diesen harten. Cut haben. Entweder wechseln sie ein Shopsystem, weil sie plötzlich keinen Bock mehr haben auf das Shopsystem. system es gibt wieder neues Shop-System oder äh, die Verträge sind irgendwie schlecht von, von dem alten Shopsystem oder sie sind nicht mehr zufrieden mit der IT-Agentur, äh, gibt aber nicht mehr so viele Agenturen, die irgendwie das alte Shopsystem noch haben und ähm, es kommt eher zu diesen, zu diesen harten Änderungen. Und ich hätte schon gesagt, es sollte zumindest schon so ein gewisses Level haben, dass ich jetzt als SEO-Relaunch-Projekt als sehen würde. Das heißt, eher so Systemänderungen, ähm, Shop-Versionsänderungen, Shop ist dann vielleicht gerade noch, äh, noch so dabei, aber es sollte sich schon ein bisschen was ändern.
1: Und wie sieht es bei dir aus mit, äh, also aus SEO-Sicht, das sind jetzt so hart technische Themen, aber was ist denn mit optischen hm. Themen? Also das ganze Thema Nutzerdaten, Usability. Also du sagst jetzt das Amazon-Beispiel, das finde ich immer super, ja? weil wenn mich einer fragt, nochmal, bei mir drehen sich die Fingernägel hoch, wenn ich das Wort Relaunch habe, hm. sage ich immer, hast du schon mal einen Relaunch von Amazon gesehen? Nein. Also ja, die machen halt so on the run viele Veränderungen. Und wenn man natürlich ähm, sich 2012 zu 2015 anguckt, dann ist wahrscheinlich dann eine Riesenveränderung gewesen, was man auch mit einem Relaunch hätte erzeugen können. Aber die bessere Vorgehensweise ist partiell zu denken, weil man ja auch schnell einfacher wieder was zurückrollen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein optisches Thema oder was Nutzerführung angeht, ähm, auch wenn es jetzt zwei verschiedene Themen auf einmal sind, wenn jetzt einer sagt, ich will zum Beispiel meine komplette Navigationsstruktur umändern, ist sowas für dich ein Relaunch oder ist sowas für dich kein Relaunch? Also ich möchte jetzt auch kein
0: Korinthenkacker sein, gell? ich will einfach nur mal so, eine, ja, ja. so ein Gefühl entwickeln für die Zuhörer. Mhm. Äh, ja, das glaube ich so also ein persönliches Ding. Für mich ist es kein Relaunch. Ähm, genau, Also so, wenn man so ein bisschen jetzt bei uns äh, reinblickt, wie wir auch als Agentur arbeiten, dann ist es ja auch so, dass wir, dass wir die Online-Shops dauerhaft beraten. Das heißt, wir haben ein monatliches Kontingent und beraten die einfach. Und, und wenn dann solche Sachen jetzt reinkommen, wie wir, wir wollen jetzt das Design ändern oder lass uns die Navigation anpassen, dann sind das für uns so kleine Projekte, die halt in der, in der täglichen Beratung dann sozusagen mit drin sind. Aber wir würden da jetzt keinen Relaunch-Fass aufmachen und sagen, oh, da kommt jetzt ein Relaunch auf. Uns zu. Klar, das sind wichtige Themen, sowas wie Navigationsänderungen. Das heißt, da ist es auch wichtig, sich den SEO-Input abzuholen, aber auch aus SEO-Sicht, sich da mit reinzukämpfen und zu sagen, ihr ändert da jetzt gerade elementar etwas an der internen Verlinkung, an Ankertexten, an, an der Struktur der Seite. Ähm, genau, aber wie gesagt, es ist einfach jetzt persönlich, wie ich es bezeichnen würde, wäre jetzt für mich kein Relaunch, sondern es wäre. Das wäre so ein Projekt, äh, was wir in der Betreuung mit, mit, ähm, mit, ähm, ja, mit drin haben und ähm, wir dann bestmöglich eben mit umsetzen oder uns da auch so ein bisschen aktiv mit einmischen wollen in solche Themen. Mhm. Okay. Wollen wir es Punkt 3 gehen? Gerne. Bestehende Inhalte oder Landing-Patches fallen weg. Ähm, auch, glaube ich, ein ziemlich logisches Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein gutes Ranking habe zu einer Kategorieseite und das Shopmanagement oder irgendeine Person X im Unternehmen sich plötzlich entscheidet, die Kategorie gibt es zukünftig nicht mehr dann fällt eben das Ranking weg, wenn ich keine gleichwertige Seite zu diesem Thema habe. Ähm, das, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. In Summe kommt es aber tatsächlich häufig zu Ungereimtheiten in der Kommunikation. Das heißt, ich habe schon, schon oft dann irgendwie innerhalb so einer Relaunch-Phase eine Liste bekommen und dann hat es dann geheißen, ja, die und die Kategorien fallen weg, die, die wollen wir zukünftig nicht mehr, wir machen uns das Ganze ein bisschen einfacher und so weiter. Und ähm, ich, ich habe dann auch ein spezielles ähm, Beispiel im Kopf von so einem Hunde-Online-Shop auch relativ groß, ähm, habe ich die Liste bekommen, dann habe ich die Liste kurz analysiert. Hat mir einfach mal den Umsatz gezogen und dann relativ schnell gesehen, oh Mist, diese, diese Kategorien, auch wenn es nur 20 Stück sind, die machen irgendwie 20 Prozent des kompletten Kategorieumsatzes aus. Und da ist es, glaube ich, einfach mal wichtig oder es ist unsere Aufgabe als, als SEO, da so ein bisschen Transparenz zu schaffen und zu sagen, wie wichtig sind diesen, diese Seiten denn? Weil die Leute, die sehen es immer so ein bisschen aus ihrem Blick, Blickfeld und sagen dann, oh, die Kategorien, die, die schauen jetzt auch nicht schön aus oder die blähen irgendwie diesen Kategoriebaum auf. Und da muss man eben Lösungen finden, indem man sagt, ja, willst du jetzt irgendwie auf 20 Prozent des, des Umsatzes verzichten, ähm, dann wird das Problem den Leuten dann auch immer relativ schnell klar. Also, wie gesagt, da ganz klar, wenn du sowas wie jetzt äh, das Beispiel damals war, glaube ich, getreidefreies Hundefutter, da hat der Online-Shop auf Platz 1 gerankt, schön nischig, eine gute Conversion Rate am Ende, äh, weil die Produkte gut waren und ja, wenn du das jetzt plötzlich dann unter Hundefutter nur noch laufen lässt, dann, dann kannst du da machen, was du willst aus SEO-Sicht, äh, Redirect setzen oder sonst irgendwas, wenn Google den Bezug zu dem Thema getreidefrei eben nicht mehr hat, dann, dann ist das Ranking eben weg. Und ähm, das, das kann bei einzelnen Landingpages so sein, das kann aber auch bei kompletten Inhalten so sein, wo man einfach die Transparenz schaffen will. Beispiel, die Leute haben früher ein Magazin gehabt, haben jetzt keinen Bock mehr aus Magazin und sagen dann plötzlich ja, das Magazin soll weg. Und da muss einfach die, oder ein, ein häufiges Beispiel haben wir auch, wird entschieden, eine Marke zum Beispiel zu killen und zu sagen, ach, die Marke wollen wir nicht mehr führen. Dann müssen wir einfach die Transparenz schaffen und sagen, okay, wenn du die Marke wirkenstark zukünftig nicht mehr führen willst, dann bedeutet das so viel an Traffic, so viel an Umsatz, aber auch, um diese einfache Sichtbarkeitsmetrik auch darstellen zu können, bedeutet das halt auch einfach einen Sichtbarkeitspunkt bei dir, weil du einfach gut rankst. Ist nicht schlimm, wenn du dich dazu strategisch entscheidest, du musst es nur wissen, wenn du am Ende den SEO-Kanal bewertest, dass der Punkt halt dadurch kommt und nicht durch irgendwelche anderen Änderungen. Genau, also deswegen das, mein, mein, mein dritter häufigster Fehler: das Thema Inhalte fallen einfach weg, werden gelöscht äh, oder komplette Bereiche fallen einfach weg. Würdest
1: du jemand raten, das nacheinander zu machen? Also, wenn ich jetzt so ein Shopsystem ändere, erstmal das Shopsystem ändern, dann an die Inhalte rangehen und dann vielleicht an die Optik? Oder würdest du wirklich sagen, nee, um Zeit zu sparen, lass uns das alles zusammen machen, aber gut koordinieren? Ich
0: glaube, eher Letzteres. Das, das Erste hört sich so ein bisschen ja, realitätsfremd an, wenn man so ein bisschen sieht, wie so große Relaunches gemacht werden. Da kann ja, also man kann ja tatsächlich so ein bisschen froh sein, dass man... Dass man da frühzeitig reingezogen wird und dass man da an Bord ist, ich glaube, da wird dann trotzdem nicht so viel aus, aus, aus SEO-Sicht gesteuert und die, die sind alle froh, wenn der Relaunch endlich mal rum ist und da hängen so viele Leute an Bord. Ich glaube, das zieht sich dann schon sehr krass, wenn man das Stück für Stück ändert. Ähm, ich würde auch sagen, lieber gut planen und einmal eine große Änderung ähm, haben, wie jetzt das Ganze tatsächlich aufzustückeln und dann vielleicht deutlich länger benötigen und deutlich mehr Aufwand verursachen. Okay. Also ich bin, ich gehöre
1: da eher zu der anderen Seite, dass ich sage, mach sie lieber nacheinander, wenn jetzt nicht, profi, also weil es einfacher wird, selbst für den Profi, aber klar, wenn jemand so viel Erfahrung hat wie du, kann das und gerade wenn es große Konzerne sind, wo dann natürlich auch äh, viele Leute involviert sind, bin ich bei dir, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, weil das macht man bestimmte Arbeiten noch doppelt, äh, gerade bei kleineren Seiten, ich sag jetzt mal so im OMT-Style, ich meine, wir sind jetzt auch keine kleine Seite mehr, aber auch nicht so riesig wie jetzt ein otto.de oder wie auch immer, ähm, wo ich dann immer sage, boah, lass doch mal über wenn wir jetzt wirklich nochmal in Relaunch gehen, das nach und nach zu bauen. Auch wir haben, wir haben zum Beispiel das Thema, kann man sich ja öffentlich bei uns angucken, wir bestehen zum Beispiel diesen Core-Web-Vitals-Test auf ganz vielen Unterseiten nicht. Und mein Programmierer, der sagt natürlich, boah, da müssen wir an ein paar Grundfeste der, der ganzen Architektur rangehen. Das kriege ich nicht so einfach gelöst. Ja, da ist auch mal das Wort Relaunch gefallen. So jetzt kommen, reden wir über so Sachen wie Headless-Commerce, Headless-CMS und so weiter. Was ist denn mit einer App? Und solche Themen wollen wir irgendwann noch in der Academy dransetzen. Also das sind ja alles Themen, über die wir auch schon öffentlich geredet haben, die aber noch nicht online sind. Und ja, das sind alles immer noch Sachen, die bei uns im Kopf sind. Und ja, das wird die Grundstruktur unserer Seite vielleicht auch nochmal ändern. Es sind mittlerweile so viele neue Services dazu gekommen. Das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich in, in Online-Shops ein Thema sein kann, dass man sich auch einfach von den Produkten und Dienstleistungen, die hinten dran stehen, vielleicht auch mal verändert wo vielleicht auch ein Relaunch eingefordert werden muss. Wir lösen das jetzt erstmal mit, weil ich es eben auch angesprochen habe. Wir überarbeiten unsere Navigation nochmal, dass die User einfach alles viel leichter finden, ähm, dass die Usability besser wird auf der Seite. Hat aber natürlich auch, wir, wir, wir verändern ja die Prioritäten der Webseiten auf der Seite. Also wenn du mehr Sachen in die, oder die äh, Hauptnavigation veränderst, dann wird natürlich auch die, intern, das interne, die internen Verlinkung äh, natürlich davon beeinflusst. Und Google wird uns vielleicht auch nochmal ein, neu einsortieren müssen mit der einen oder anderen Seite, und deswegen ist es, war für mich die Frage, ist sowas schon ein Relaunch oder ist es keiner? Aber je nachdem, wie aufwendig du so eine Navigationsstruktur änderst, ist das ja schon ein relativ großer Eingriff. Auch wenn ich jetzt nicht technisch irgendwie äh, rangehe in Form von, ich habe ein neues Shop-System oder wie auch immer, oder siehst du das anders?
0: Nee, auf jeden Fall. Also da, da hast du schon recht bei dem Thema Navigationsstruktur, das hatte ich ja damals äh, gerade auch gesagt, es ist schon ein, großer, ein also großer Eingriff in das ganze Thema. Dementsprechend, ja, ich habe schon gesagt, ist so ein bisschen persönlich, ob man es jetzt als Relaunch äh, benennen würde oder nicht. Aber du hast ja, hast ja viele so monatliche Änderungen. Das ist auch bei den großen Shops. Äh, ich meine, da arbeiten viele Abteilungen, da sind viele Ideen unterwegs. Ja. Da, da sind auch dann viele ähm, AB-Tests und ähm, du hast ein eigenes Team für das Thema Conversion-Rate-Optimierung, dann hast du wieder ein eigenes Team für das Thema Usability, dann hast du ein Shop-Management. Also kommt es per se eigentlich zu großen, also zu, zu vielen Änderungen und all die Änderungen muss man halt dann auch, oder sollte man aus der SEO-Brille heraus halt bewerten. Kurz mal sagen, hat es einen Impact, hat es keinen Impact, ähm, vielleicht auch vorher anschauen, was ändert sich dadurch und dann halt auch mit, mitspielen sozusagen beim Thema oder mitmischen. Ähm, sonst, sonst, sonst gehen da halt Themen unter, umgesetzt und man hat einfach nicht die Brille, Brille drauf gehabt. Genau, bei dem Thema, ich, ich stelle es mir noch so ein bisschen schwierig vor, die ganzen Sachen aufzuteilen, jetzt aus, aus unserer Sicht heraus, bei so mittelständischen bis großen Online-Shops, da hast du tatsächlich jetzt aktuell so das Thema ein Relaunch, bedeutet zu 90% Prozent der Fälle tatsächlich auch einen shopwechsel Das heißt, du hast einen Wechsel irgendwie von Salesforce Commerce Cloud zu Scale und ähm, da stelle ich es mir noch ein bisschen schwierig vor dann zu sagen, wir setzen jetzt erstmal das shop um, dann müssten wir trotzdem auf dieses Shopsystem das alte Design irgendwie übernehmen oder aufzubauen und dann machen wir nochmal neues Design. Ich glaube, da passiert das dann meistens in, in einem Schwung. Bei kleineren Seiten, glaube ich, kann man das auf jeden Fall recht, recht gut machen und äh, das Stück für Stück umzusetzen. Also da bin ich auch so ein bisschen bei dir. Ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, ich finde es auch gut, wenn sich so eine URL-Struktur zum Beispiel nicht verändert. Also es ist natürlich schön, wenn du, wenn du so wenig wie möglich Änderungen mit so einem Relaunch oder mit so einem Projekt irgendwie einschleusen kannst und ähm, dann ist es deutlich einfacher für Google, also so eine URL-Struktur ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Mhm. Da kann man meistens aus SEO-Sicht heraus nicht so wahnsinnig viel verbessern ähm, und äh, wenn man es gleich lässt, dann spart man sich eben dieses ganze massive Thema Redirects, Gefahr, irgendwelche Links, dass irgendwelche Links hinten runterfallen, dass irgendwelche Rankings komplett weg sind. Ähm, dementsprechend, genau, wenn es die Seite zulässt, gar keine schlechte Idee, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln, bei großen Online-Shops, vor allem bei so Systemwechseln, glaube ich, da, da muss einfach alles auf einmal passieren, weil sonst der Aufwand irgendwie doppelt so hoch wäre, ähm, ein altes Design auf ein komplett neues System zu übernehmen.
1: Hast du irgendwelche Maßnahmen, die du empfehlen würdest, um so einen Relaunch aus SEO-Sicht bestmöglich zu
0: betreuen, bzw. umzusetzen? Also wir haben ja schon über ein paar Sachen geredet, aber vielleicht nochmal ganz konkret. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten es wir ja schon mal oder du hattest es am Anfang ja auch schon angesprochen. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt wirklich so früh wie möglich dazugeholt wird, dass man SEO halt auch als ein Teil des, ähm, ja, der, der der frühen Phase sozusagen betrachtet, dass, dass, dass der SEO an sich, egal ob es jetzt Inhouse ist, Agentur, Freelancer, auch wirklich frühzeitig seinen, seinen Impact damit äh, eingeben kann. Ähm, Im Grunde unterteile ich so ein bisschen die Maßnahmen immer in To-Dos vor dem Relaunch, To-Dos am Tag des Relaunches und To-Dos direkt nach dem Relaunch. Wenn man sich jetzt die, die heiße Phase vor dem Relaunch so betrachtet, ähm, das sind aus meiner Sicht so ja, drei, vier Monate vielleicht im besten Fall. Kommt natürlich auch ein Relaunch drauf an. Manche Relaunches werden irgendwie gefühlt ein Jahr äh, vorbereitet. Kommt tatsächlich immer auf den auf die Größe der Seite drauf an. Aber da ist die wichtigste Maßnahme ähm, aus meiner Sicht jetzt tatsächlich, und das ähm, ist auch ein Thema, was wir 100% immer durchziehen, ist einfach dieses Thema SEO Requirements. Das heißt, wir müssen uns mit der umsetzenden IT-Agentur oder Inhouse-Agentur umsetzen, äh, hinsetzen und wir müssen vorher unsere Themen definieren. Das heißt, wir müssen ganz genau sagen, was erwarten wir von dem neuen Shop? Welche Themen sollte er abdecken? Was also man muss immer so ein bisschen aus der Brille des, des IT-Lers denken und dann wirklich sagen, hat so ein it das Thema strukturierte Daten auf dem Schirm? Hat der it das Thema Paginierung auf dem Schirm? Und die Wahrheit ist meistens, die haben das schon irgendwie, irgendwie auf dem Schirm, aber sie setzen es halt einfach nach bestem Wissen und Gewissen um. Und dann ist eine Paginierung halt so, wie sie sich eine Paginierung vorstellen. Und aus der SEO-Brille heraus ist es aber erstens erstes mal eine Chance, wir können Sachen verbessern. Aber ähm, der, der minimalste Case sollte einfach sein. Wir sollten die Sachen zumindest so machen, wie sie eben im alten Shop sind. Und ähm, dementsprechend setzen wir uns tatsächlich hin, erstellen eine Liste. Es sind natürlich meistens auch immer die gleichen Punkte. Sprich, eine Paginierung sollte so sein, wie sie ist. Strukturierte Daten auf einer Produktdetailseite sind wichtig. Auf der Startseite sollte das und das passieren mit strukturierten Daten. Können aber auch so banale Sachen sein wie wir als SEO oder wir als Inhouse-SEO. Wir wollen auf allen Seiten einen Metatitel oder einen Title-Tag und eine Meta-Description pflegen können. Hört sich jetzt sehr banal an. Ich habe ja das Beispiel gerade schon genannt. Großer Online-Shop geht dann plötzlich mit 10, 20, 30.000 gleichen Titel und Meta-Descriptions live, weil eben keine einzigartige ähm ja, Variante geschaffen wurde. Genau, das heißt Punkt 1, wir definieren alle Themen, die, die wichtig sind aus unserer Sicht, dann häufig auch eine Liste irgendwie mit 80 Punkten äh, oder mehr und setzen uns dann wirklich mit der Agentur oder mit, der, mit den Inhouse-ITs an den Tisch und gehen die Liste durch. Sagen, es da offene Punkte? Ist das soweit klar? Können wir die Sachen umsetzen und gehen dann einfach in die Diskussion? Und ähm, wenn man sowas gemacht hat, hat man, glaube ich, schon relativ viel erreicht bei diesem ganzen Thema Relaunch. Ähm, danach ist es eben wichtig, dass, dass man Stück für Stück auch die Umsetzung mitbetreut. Das heißt, wenn die IT jetzt Sachen umsetzt, ähm, dann ist es für uns halt schön, wenn wir das auf einem separaten Stage-Server irgendwie abnehmen können, wenn wir vor dem Live-Gang halt auch wirklich sehen, was geht denn da jetzt live? Ist es wirklich so, wie wir es wie uns vorgestellt haben? Sind diese ganzen Sachen auch wirklich sauber umgesetzt? Danach ganz wichtig, um Fehler 1 zu vermeiden, immer Redirects weglassen. Sollte eine Redirect-Map erstellt werden, das ist tatsächlich immer so ein Thema, das übernimmt meistens die IT. Die Anforderung bei uns ist einfach, bitte alles, was sich irgendwie ändert, per 301 Weiterleitung, äh, also 301 Weiterleitungen setzen, dann im neuen Shop. Und ähm, genau, was wir noch machen jetzt vor dem Relaunch, ist dann immer so ein SEO-Backup. Ich hätte schon kurz das, das Crawling-Tool jetzt angesprochen, wie Screaming Frog. Gibt es auch etliche weitere Crawling-Tools. Wir crawlen einfach die, den kompletten Online-Shop ein bis zwei Tage vor dem Relaunch, ermitteln alle URLs, die es eben gab, äh, ziehen uns die Title-Tags, die Meta-Descriptions, auch die, die Inhalte mit der Extraction-Funktion, das heißt äh, den SEO-Content, alles, was irgendwie für uns wichtig ist, damit wir jetzt einfach relativ schnell greifbar haben. Weil sobald der Relaunch passiert ist, ist der alte Shop für uns erstmal weg und ähm, dann können wir zumindest auf diese Sachen zugreifen und schauen, wie, de, wie hat denn der Titel auf dieser Kleiderseite geheißen, ähm, welche URLs gab es und am Ende ist diese Liste halt auch relativ wichtig, um die Weiterleitungen an sich dann überhaupt testen zu können, wenn der Tag des Relaunches dann auch passiert ist. Hast
1: du noch andere Tool-Empfehlungen? Also wir haben jetzt schon über Screening ausführlich gesprochen. Ähm,
0: äh, gibt es irgendwelche Tools, die wirkliche Relaunch-Tools sind? Gibt es sowas? Ich, ich hatte mal ein paar auf dem Schirm, aber die habe ich auch so ein bisschen über die Zeit verloren. Ich muss, muss tatsächlich sagen, ich, ich nutze jetzt keine spezifischen Relaunch-Tools, ähm, sondern eher so, so Standard-Tools, die es da draußen eigentlich gibt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt zum Beispiel die Google-Search-Konsole anschauen, dann gibt es in der Google-Search-Konsole ja auch eine Funktion, die, ähm, die dafür sorgt, dass man bei einer kompletten Domain-Änderung eine Information an Google spielen kann. Nennt sich Adressänderung in der Google-Search-Konsole. Das heißt, das ist ein Thema, das, das kann man mal spielen, äh, wenn sich echt was Großes verändert. Aber auch so, ein, so eine Google-Search-Konsole ist auch relativ schön für das Thema Monitoring. Das heißt, ich kann halt auch wirklich dann nach dem Relaunch auch wirklich hingehen und kann mir sowas, ähm, sowas anschauen, wie verändert sich denn mit einem Verzug von ein bis zwei Tagen in der Google-Search-Konsole ähm, der Abdeckungsbericht oder ähm, also die, die Indexierung an sich, mein Traffic, meine Leistungen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sowas nach dem Relaunch auch, auch monitort. Dann wie gesagt Screaming Frog habe ich schon angesprochen, für mich ein sehr wichtiges Tool, vorher ein, ähm, so eine Art Backup zu machen, danach aber, das ist dann die, die Top-1-Maßnahme, wenn so ein Relaunch durch ist, wenn ich die Informationen bekomme, hey, wir sind jetzt live, alle sind mega glücklich, dann beginnt für mich eigentlich gleich dieser Check, sind die Redirects gesetzt? Auch so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, weil ich einfach weiß, das ist das größte Problem, da kann viel schief gehen. Wir hatten mal ein Beispiel, da hat sich dann einfach in die Redirect-Anweisung ähm, ein Slash zum Beispiel bei der IT-Agentur zu wenig äh, reingeschlichen. Das heißt, die Redirects waren fast perfekt, Es hat einfach nur immer ein Slash gefehlt und am Ende sind ja trotzdem alle auf den 404 gegangen. Ähm, das heißt, so Kleinigkeiten, ähm, wo ich einfach hingehe und wenn ich die bekommen, schmeiße ich einfach gleich meinen Screaming Frog an, lade man SEO-Backup sozusagen hoch, also alle URLs, die mir am Tag davor einen 200, 200er Statuscode zurückgegeben haben, das heißt, die erreichbar waren, lade ich als Liste hoch, lasse die von Screaming Frog einmal komplett durchcrollen, also Screaming Frog ruft die Seiten einfach im Hintergrund alle auf und lasse mir da einfach ähm, den den Statuscode zurückgeben. Das heißt, wenn sich URLs ändern und da landen dann in dieser Liste noch 404 Fehler, dann weiß ich gleich, oh mein Gott, da stimmt irgendwas nicht, da greifen die Redirects nicht. Und dann kann man kann man am Tag des Relaunches auch noch aktiv werden und da ähm, relativ schnell reagieren. Das heißt, ansonsten Standardtools. tools Sowas wie Systrix äh, nutze ich dann auch noch. Das ist halt ein, ein schöner Blick mal zu sehen, ähm, wie verändert sich die Sichtbarkeit. Ist ja mittlerweile auch tagesaktuell oder gibt ja eine Live-Sichtbarkeit mittlerweile sogar schon. Das heißt, da kann ich mir so ein Gefühl abholen ähm, in den nächsten Tagen dann in welche Richtung es geht und ich kann mir auch äh, Ranking-Veränderungen anschauen. Das heißt, einen Tag vor dem Relaunch, eine Woche nach dem Relaunch, welche Rankings haben sich denn verändert? Kann man ja auch Muster plötzlich sehen und, und sieht dann plötzlich, hm, komisch, irgendwie, irgendwie verliere ich sehr viel beim Magazin-Keywords. Hat sich da im Magazin irgendwas zum Schlechten getan? Passen da die Redirects nicht oder ist das Magazin irgendwie schlechter erreichbar? Dann hatte ich schon sowas wie Aharefs Aha ähm, angesprochen. Das ist auch in unserer Checkliste sozusagen drin, nach dem Relaunch, dass wir ein, zwei Wochen nach dem Relaunch auch nochmal uns die Broken Backlinks anschauen. Das war ja das Thema, was du auch angesprochen hast mit mhm. dieser Ticketseite. Spätestens da wäre sowas dann auf jeden Fall aufgefallen, dass man sagt, ist bei euch ja auch früher sogar aufgefallen, aber da wäre aufgefallen, hey, da sind dann trotzdem noch, obwohl die Redirects sauber waren, URLs, die irgendwie ähm, ja, nicht mehr erreichbar sind. Da gehen aber Backlinks drauf. Kann häufig auch passieren mit, mit uralten Shopseiten. Ich man mein, nach dem fünften Relaunch vergisst man auch irgendwann mal vielleicht den, den zweiten Relaunch und äh, die, die Redirects klappen nicht mehr so gut. Ähm, und dann kann man relativ gut über solche Broken Backlinks Tools auch nochmal schauen äh, oder auch Muster entwickeln und sehen, hm, da habe ich jetzt irgendwie ziemlich viele ähm, Backlinks, die gehen irgendwie ins Leere, ähm, da sollte ich nochmal dran. Und ähm, das Thema, wo ich angesprochen hatte mit dem Thema Detektivarbeit, ist dann tatsächlich für mich dieses Archive.org, also Archive.org, diese Wayback-Maschinen, da kann man die URL eingeben der, der eigenen Seite oder auch von fremden Seiten und einfach mal jahrelang zurückspringen auf Wunsch. Das heißt, wir könnten uns jetzt den Onlineshop von Amazon anschauen, wie der irgendwie 1999 ausgesehen hat. Und ähm, genau für mich ist es halt ein ziemlich wertvolles Tool, wenn ich zu spät oder nach dem Relaunch erst an Bord gezogen werde, dann weiß ich ja manchmal gar nicht, wie war denn die Struktur, wie hat die Webseite ausgesehen, wie sah das optisch aus, wie hat ein Titel ausgesehen. Und da nutze ich halt relativ oft dieses Tool, um ja, um, um so ein bisschen das nachzuholen, was ich vorher nicht, äh, nicht sehen konnte, weil ich den Online-Shop gar nicht kannte. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da schon, dass mir das Tool schon sehr, sehr oft weitergeholfen hat. Also wir hatten jetzt einen speziellen speziellen Fall, es war ein Küchen-Online-Shop. Da war der Relaunch, der ging schief, ähm, aber man hat den Fehler nicht so wirklich gefunden. Und es hat alles gut ausgesehen. Und die Wahrheit war einfach, es gab ein eigenes Verzeichnis, was im Footer damals verlinkt wurde. Es hat irgendwie Küchenzubehör geheißen. Und dieses Kü Küchenzubehör, das gab es schon immer, seit es den Online-Shop gab. Aber es wusste keiner mehr im Unternehmen, dass es dieses Verzeichnis noch gab. Das heißt, du hast ein, On äh, ein Verzeichnis, was nicht in der Hauptnavigation drin war, eher so ein, so ein, so ein altes SEO-Verzeichnis, wie ich es jetzt mal nennen. hat sehr viel Backlinks gehabt, sehr viel Trust, ähm, eine wahnsinnige Historie und das war auf einmal weg, weil eben keiner dran gedacht hat. Und ich hatte dann über die Webbackmaschinen maschinen nach langem Hin und Her irgendwann im Footer dieses Küchenzubehör gesehen, habe draufgeklickt und habe dann gesehen, wie vor fünf Jahren dieses Verzeichnis eben aussah und ähm, wir hatten das dann nachbilden können, dieses Verzeichnis, und dann war auch die Sichtbarkeit wieder da. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, was bei uns dann in diese SEO-Requirements reinkommt. Ähm, als Beispiel jetzt gerade, wir haben so einen Schuh-Online-Shop, die haben so ein Schuh-Lexikon und das wird auch keiner mehr denken, wenn man dann irgendwie sagt, ach, das brauchen wir nicht mehr. Das Heißt, auch da muss man kurz sagen, lass uns das aus sich bewerten und lass uns einfach nochmal schauen, wie gehen wir früh, äh, mit dem Schuh, ähm, also mit diesem Schullexikon um und welche Anforderungen haben wir zukünftig an dieses Schullexikon. Das heißt, zusammenfassend, ich, ich habe schon mal von ein paar Relaunch Tools gehört, aber bisher noch nichts verwendet und ich komme eigentlich immer relativ gut mit dieser Standard-Tool-Basis zurecht und ähm, genau, ich glaube, das sind so die Tools, die man tatsächlich auch ähm, empfehlen kann und dann bedarf es nicht irgendwie speziellen äh, SEO-Relaunch Tools.
1: Ich habe, ich gehe da ja voll mit dir, gell? Also ich habe meine Relaunches mit ähnlichen Tools gemacht, nicht genauso, aber ähm, schon ein guter Abriss. Ich habe mir immer damals gesagt, ich möchte mal ein, also ich bin jetzt schon fünf Jahre nicht mehr operativ für die Agentur zuständig. Unser eigenen Relaunch habe ich natürlich bis zum bestimmten Grad mitbetreut, ähm, aber der war ja in erster Linie optisch und gar nicht so viel, ähm, die UL-Struktur wurde gar nicht geändert, wir haben auch keine Inhalte vernichtet, sondern wir haben in erster Linie einen optischen Relaunch gemacht, Deswegen war das jetzt seo auch nicht so das Mega-Hexenwerk, das muss man mal ganz dazu sagen. Mhm. Aber ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass es mal ein Tool gibt, was so wie so eine Checkliste so wirklich alles berücksichtigt, so wie keine Ahnung, Write äh, sich sagt, ich bin ein On-Page-Tool und äh, guckt guck sich alle Sachen an. Äh, mir geht es jetzt gar nicht um Write, mir geht es halt ähm, um irgendwelche Tools, die halt wirklich nur auf das Thema Relaunch achten. Und ich habe jetzt, ich es gerade mal gegoogelt, ähm, Ich sehe eins... Mhm. Tool, das heißt Search View, ähm, das von dem habe ich auch schon gehört. Ähm, über das schon ein paar Mal diskutiert, als ich das eben gelesen habe, habe ich gesagt, ja, okay, da habe ich jetzt auch schon gute Sachen von gehört. Ich finde ein zweites Tool, das nennt sich Relaunch App, habe ich noch nie von gehört. Unter www.relaunchapp.com, also sowas, wenn man sich wirklich unsicher ist, vielleicht auch um seinen Beauftragten SEO zu hinterfragen, gell? auch über sowas kann man ja mal nachdenken, wenn man sich ein bisschen auskennt, vielleicht so ein mhm. Tool noch mit ranzuziehen. Ich habe es nie gemacht, ich, du hast auch gesagt, du hast es noch nie gemacht, also wir können es jetzt nicht empfehlen, aber vielleicht ist es noch mal eine, eine, eine Sicherheitsstufe mehr, sowas mit heranzuziehen. Ich bin bei dir, ich würde auch, also das Wichtigste ist halt immer, analysiert eure Seite mal vorher, damit ihr auch den Status quo habt von vor dem ähm, tut mir bitte einen Gefallen, bitte, äh, ich sage immer gerne, es ist nicht immer einfach, aber versucht einen Sicherheitsschalter einzulegen, dass ihr alles nochmal per Knopfdrück zurückführen könnt, wenn alles in die Hose geht, aus irgendeinem Grund. Das ist nicht immer ganz so einfach, ich weiß. Aber ähm, würde ich noch mitgeben, ähm, bei kleineren Seiten vielleicht ein bisschen einfacher als bei, bei ganz großen Relaunches. Aber das ist so ein Punkt, wo ich nochmal äh, vielleicht noch mal darauf hinweisen würde, dass man immer irgendwie ein Fallback hat oder sowas. Auch wenn das nicht das ist, was man gerne an der Geschäftsführung kommuniziert, mhm. wenn das andere online war. Hier, wir müssen noch mal zurückgehen. Ähm, aber ja, das ist so ein, so ein Punkt vielleicht. Ja, ansonsten merkt man natürlich in dem ganzen Gespräch, du hast sehr viel Erfahrung damit. Vielleicht der Appell an alle, die draußen zuhören, wenn ihr wirklich in dieses Thema reingeht. Ja? Also ist Mario sicherlich keine schlechte Adresse, vielleicht mal in Austausch zu gehen deswegen ein, zwei Fragen, wird er wahrscheinlich nicht gleich die Hand aufmachen, aber wenn ihr wirklich professionelle Betreuung braucht, sucht euch jemanden, der das schon mal gemacht hat. Also das ist etwas, ähm, ich habe das bestimmt auch, boah, ich weiß nicht, wie viele große Relaunches habe ich gemacht in meinem Leben, ich wirklich als groß, also so große Shop-Systeme wie du wahrscheinlich hattest, ja, hatte ich nie, aber zehn Relaunches habe ich bestimmt betreut und es passiert auch nicht immer das Gleiche, ja? also da sollte schon jemand mit, mit viel Erfahrung rangehen, der auch genau weiß, wie er auf was reagieren muss, gerade wenn es für Schnittstellen ist, die ist und intern auch viel kommuniziert werden muss, das, nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter. Das ist echt ein wichtiges Thema. Und Mario hat auch ein Webinar zu dem Thema bei uns gegeben. Wir haben noch ein weiteres Webinar, das ist schon fast fünf Jahre alt, von dem Stefan Vorwerk, der ist jetzt Head of, Head of SEO bei About You, glaube ich, und ähm, ja. Das Webinar habe ich mir im Vorfeld hier nochmal angeschaut, da erkennt man, da gibt es keine neue Rocket Science. Das ist schon immer relativ klar, wie man mit einem Relaunch umgehen muss weil auch dieses Webinar von äh, Stefan damals war relativ ähnlich zu dem, was wir auch heute gehört haben. Guckt euch das ruhig an, bereitet euch gut vor, nicht weil ihr es selbst umsetzen wollt, sondern vielleicht, weil ihr den, der es umsetzen soll, auch noch hinterfragen könnt. Finde ich sowas immer sehr, sehr wichtig. Wir haben es auf jeden Fall mal alles in die Shownotes gepackt. Ihr könnt euch ja ähm, die beiden Webinare vielleicht mal zu Gemüte ziehen. Also die vier Stunden mal zu investieren mit allem drum dran in Sachen Fortbildung oder auch acht Stunden, bevor ich so ein Mammutprojekt angehe, ist, glaube ich, nicht fehlinvestiert. Viel Vielleicht noch so ein Appell von mir als Fortbildungsseitenbetreiber nochmal an der Stelle. Mario, vielen lieben Dank für deine Ausführungen, das Teilen deiner Erfahrung. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute. Gerne. Liebe Grüße an die Kollegen und ja, bis demnächst, hoffe ich. Mach ich.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit und äh, genau. Nimmt euch, euch die Schlussworte von Mario zu Herzen.
1: Dank dir. In diesem Sinne, wir sind <lacht> raus. Ciao. Danke, mach's gut. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Mario nochmal der Hinweis auf unsere Toolkonferenz. Wir haben eben schon viel über Tools gesprochen. Am 2. März findet unsere dritte Toolkonferenz statt mit 21 Vorträgen rund um das Thema Tools, aber auch viele Fachvorträge. Zum Unterschied der, ja, zur normalen OMT-Konferenz im Oktober ist diese Konferenz kostenfrei, findet allerdings auch nur online statt. Und ihr könnt euch jetzt jederzeit dafür anmelden unter www.omt.de/ Tool-Konferenz solltet ihr die Anmeldung finden. Ich hoffe, ihr seid dabei, registriert euch und ja, genießt den zweiten, dritten mit uns, mit viel Fortbildung und ja, ein paar Insights zu diversen Tools. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.